0: شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المنتجبين اللهم الدائم على محمد محمد على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين الحديث كان في الاسس العلميه التي تبتني عليها العقيده المهدويه وقد نوهنا بالأمس إلى أن كل عقيدة راسخة من شأنها أن تكون قوية في وجدان الناس لا بد وأن تتعرض لنوعين من المشاكل النوع الأول هو الادعاءات الباطلة والنوع الثاني هو التشكيك الادعاءات الباطلة كما ذكرنا بالأمس لعله يمكن الجزم بأن كل عقيدة لا تخلو من هذه المشكلة وحتى عقيدة التوحيد لم تخلو من هذه المشكلة ولم تكن بعيدة في منأى عن ادعاء المدعين وتقمص الأشخاص المزيفين لهذه الدعوة حتى الربوبية ادعاها فرعون وكان يقول أنا ربكم الأعلى والنبوة أيضا كان هناك من يدعي النبوة كذبا وزورا فضلا عن الإمامة وفضلا عن المراتب التي هي دون الإمامة من قبيل نائب الإمام أو باب الإمام أو الواسط بينه وبين الناس فضلا عن هذه المراتب الأخرى فإذا هذه مشكلة عامة تواجه العقائد الراسخة الأساسية ولا محيص عن مواجهة مثل هذه المشاكل والفتن بالمنطق العلمي الواضح مسألة الادعاءات كثرت في زمن الغيبة الكبرى طبعا كانت موجودة في زمن الغيبة الصغرى إلى حد ما إلا أنها كثرت وكما تنبأ الأئمة عليه وسلم بذلك كثرت في زمن الغيبة الكبرى لأسباب أهم هذه الأسباب أن الإمام عليه السلام غائب وأن جنبة الملاحقة والرقابة المعصومة ضعفت بمعنى أن المعصوم عليه السلام لم يعد ظاهرا بحيث يمكن للناس أن يرجعوا إليه مباشرة ويسالوه فيقول, فيقول فلان منحرف فلان ملعون هذا كان موجودا في زمن الأئمة الظاهرين في زمن الأئمة الأطهار عليه السلام كالإمام الصادق عليه السلام مثلا كان هناك أشخاص ينحرفون ويدعون باطلا فالناس ترجع إلى الإمام الصادق عليه السلام وتسأله مباشرة وكان الإمام الصادق عليه السلام بلا تردد يوضح الموقف للناس أما في زمن الغيبة الصغرى هذه المسألة خفت وجود الإمام عليه السلام لم يعد ظاهراً فالرجوع إليه لم يعد سهلا كالسابق إلا أنه لا زال موجودا الإمكانية موجودة بمعنى أنه يمكن عن طريق لائبه الخاص أن يرجع إليه وفعلا حصل هذا وقد خرج التوقيع المقدس من الإمام المهدي عليه السلام في زمن الغيبة الصغرى بلعن أشخاص مثلا أحمد بن هلال العبرتائي الذي ادعى البابية عن الإمام عليه السلام والنيابة الخاصة عن الإمام كذبا وزورا الإمام عليه السلام وقع بلعن أحمد بن هلال ولعن من لا يلعن أحمد بن هلال لأنه ادعى باطلا ادعى أنه نائب الإمام الخاص وليس بكذلك هذه الإمكانية بقيت موجودة بدرجة أضعف في زمن الغيبة الصغرى هذه الإمكانية تقريبا ضعفت أكثر من ذلك في الغيبة الكبرى حينما أحيل الأمر برمته إلى الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى أي أن التعاطي في المسائل الفقهية في المواقف العقائدية في المواقف الرسمية للإسلام أصبح موكولا إلى الفقهاء وأصبح الفقهاء هم القناة الحصرية التي تتعامل أو يأخذ منها الفقه والعقائد والمواقف العامة للإسلام في هذه الفترة بدأ عمل المدعين يكثر وبدأ عددهم يزيد وإلى يومك هذا تجد أن المدعون عددهم يعني في كل زمن أكوأ أشخاص عديدين يدعون هذه المراتب الباطلة ويفترون على الأئمة كذبا والقضية مستمرة ولا نتوقع أن تنقطع وذلك لأن عنصر الحسم والقرار تحول من معصوم ظاهر إلى نائب للمعصوم غير معصوم وهو الفقيه، وبلا شك أن التعاطي مع غير المعصوم في هذه المسألة وتحدي غير المعصوم أسهل من تحدي المعصوم، اكو فرق بين يجي واحد يدعي باطلا مع وجود الامام الصادق عليه السلام في في وجوده فيتحدى وجود المعصوم هذه قضية بها صعوبة كبيرة يحسب لها حساب هذا يحسب لها حساب وبين أن يكون المعصوم غير ظاهرا وغير موجودا إنما هناك نواب له من البشر من غير المعصومين اكو فقهاء علماء نواب لهذا الإمام، القضية ستكون أسهل بكثير للمدعي، المدعي الكاذب سيستسهل كثيرا مواجهة الفقهاء، وسيجد أن مواجهتهم ليست بتلك الصعوبة التي تكون لو كان المعصوم موجودا، لذلك كثر عددهم وازدادت حركتهم، فإذا هذا واقع يجب أن نتعامل مع مسألة الدعوة الباطلة الدعاوى الباطلة تدور مدار الواقع الذي يعيشه الناس بمعنى أن الناس بماذا تعتقد الناس ماذا تحب الناس ماذا تريد تجد الدعوة دائما تحاول الاستفادة من, من هذه النقطة أي تحاول ركوب الموجة اذا صح تعبير موجة الناس وجدان الناس عواطف الناس إذا اتجهت إلى حب الإمام عليه السلام والتعلق به والتعلق بآثاره وانتظار ظهوره وانتظار مقدمات ظهوره انتظار اليماني انتظار الحسني انتظار الخراساني هذه العلامات المذكوره وغير ذلك من عناوين أخرى مذكوره في الروايات، إذا كان التوجه العام هو هذا المدعي يأتي عادة المدعون عندهم أغراض دنيويه للشهره المال، الأتباع، المنصب، الجاه وغير ذلك. هذه الأمور عادة إنما تتحقق باتباع الناس. فيأتي المدعي ويحاول أن يحاكي عواطف الناس ويدغدغ عواطف الناس بادعاء شيء يحبه الناس عادة. ماكو واحد إلى الآن ما عندنا واحد مثلا اجى ادعى أنه هو سفياني. لماذا؟ لأن السفياني عنصر من عناصر الغيبه من مقدمات الظهور الا انه ما حد يحبه وليس علامه ايجابيه حتى نقول واحد يجي يدعي انه هو السفياني حتى يحصل على اتباع ما حد يدعي هذه الدعوه ابدا لماذا؟ لانها دعوه لا تجمع الاتباع بل تجمع اللعنات فكل من يدعي ايش يدعي؟ ما يدعي انه الحسني لان لان الحسني محبوب ومرغوب في تاريخنا لانه من مقدمات الظهور الايجابيه يدعي أنه اليماني لأن اليماني راية هدى كما يذكر في رواياتنا يدعي أنه النفس الزكية لأن النفس الزكية موصوفة بكذا وكذا إذاً لا تجد من يدعي دعوة ضد عواطف الناس دعوة ضد التوجه العام للناس كل الدعوة تتجه باتجاه عواطف الناس حتى تكسب جماهير وتكسب مريدين وتكسب جاهاً واعتبارا وموقعا في المجتمع هذا امر واضح وعلى هذا ينبغي التعاطي مع الدعاوى الباطله بدقه لا بعاطفه العواطف ليست ميزانا في التعامل مع الدعاوى لاننا كما قلنا الدعاوى كلها تحاكي العواطف ماكو دعوه تجي يجي واحد يدعي انه صاحب عنوان مكروه عند الناس، ما أحد ادعى أنه, انه هو السفياني. مع ان السفياني واقع سيكون، لكن ليش الى الان ما أحد ادعى انه سفياني؟ لان ما حد يحب ان يكون مكروه، ولا احد يريد ان يكون مبغوض ومنفور من الناس، الكل كل من يدعي يريد جاه، يريد شهره، يريد محبوبيه. فاذا العاطفه هنا لا تصلح ميزانا في تشخيص الصدق. صدق الدعوة أو كذب الدعوة وفي تشخيص الكاذب من أفصاد العاطفة هنا وما نحب وما لا نحب هذا أمر لا يعد ميزانا في هذه المسألة ما هو الميزان إذا لاحظوا المدعون عادة حينما يدعي من منصبا معينا ومنزلا معينا يريد بها أن يصل إلى رتبة اجتماعية معين بها يريد أن يكون مطاعاً بالدعوة هذه يريد أن يكون صاحب مال وأتباع بها بالدعوة لا أنه هو أساساً عند مال وعند جاه وعند جماهير وهو قائد سياسي ثم بعد ذلك يطبق هذا على نفسه هذا العنوان على نفسه عادةً من يدعي هذه العناوين الجيدة عندنا. يماني، حسني، خراساني، عادة من يدعي هذه يريد بها أن يزداد رصيدا، يريد بها أن يزداد رصيدا، لا يريد بها أن يكشف عن واقع، وأكو فرق بين الأمرين، خلينا شوية نقف عند هذه النقطة، هذه النقطة إذا قدرنا نستوعبها تكون حدا فاصلا ممتازا في 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 نظري لكشف هؤلاء المدعين وكذبهم. الروايات حينما تتحدث عن اليماني وتقول أن راية يماني راية هدى، وأنه يخرج بخمسة عشر ألف قبل ظهور الإمام عليه السلام، ويلتحق بالإمام وينصر الإمام، وتتحدث عن الخراساني وأنه يتحرك من خراسان، وغيره يتحرك فلان من مكان فلاني إلى نصرة الإمام، كل هؤلاء حينما تتحدث عنهم الروايات، لا تتحدث عن أناس مغمورين، عن أناس في مستوى الصفر اجتماعيا او ماليا او سياسيا تتحدث عن اناس لهم فاعلية في المجتمع عن اناس واصلين في في مستوى التأثير في المجتمع عندهم قدر على تحريك المجتمع وتحشيد الجيوش هؤلاء الناس الروايات تتحدث عن حركتهم وتصفهم بانه هذا فلان ذاك فلان هذا يماني هذا حسن الروايات لا تتحدث عن شنو عن شخصيات مغمورة عن شخصيات صفر اجتماعيا وسياسيا صفر على الهامش هذه الشخصيات التي هي صفر بالعنوان تصبح عظيمة وبالعنوان تصبح كبيرة ما شيء أبدا يعني ينبغي أن يكون الفرق واضح جدا مرة الإنسان يقول أنا اليماني ولما تشوفه هو لما نشوف وضعه رجل نعم هو ما يحتاج إلى هذه الدعوة حتى يكبر هو كبير ما يحتاج إلى هذه الدعوة حتى يحصل جماهير هو عنده جماهير ما يحتاج إلى هذه الدعوة حتى يحصل على دنيا وجاه هو عنده على كل حال هذه الأمور حاصلة هذا يمكن أن تدقق في صفات الإنسان يبحث أنه هذا حق أو محق يسئله يتحقق منه بل أكو احتمال صدق في دعوة أما الشخص اللي يجي صفر هو أساسا ويجي يريد بهذه الدعوه بدعوه انه اليماني الان يريد يبني شنو وضع الان بهذه الدعوه يريد يستخدم هذه الدعوه ليبني مجدا ليبني جماهير ليحشد الناس ليحشد ل... لنفسه المريدين والجاه الاجتماعي وغير ذلك هذا هذا لا تتحدث عن الروايات ابدا هذا مو مو مشمول ابدا بالروايات الروايات تتحدث عن واقع حاصل في الخارج أن هناك أناساً لهم القدرة مسبقاً عدهم قدرة على تحشيد الناس وعلى جمع الناس وعلى الالتفاف حول الإمام المهدي عليه السلام ثم تسميهم هذا يراني وذاك حسب أما ما تتحدث عن أناس صفر على الهامش وعلى هذا فارق جداً واضح يمكن به أن نميز المدعين الآن نجد كثير من المدعين في العراق وفي الخليج وفي اماكن مختلفة وفي ايران مثلا في اماكن مختلفة حيث يوجد شيعة حيث يوجد محبين للامام المهدي عليه السلام حيث يوجد من ينتظر ظهور الامام عليه السلام ويترقب علاماته وين ما اكو شيعة عندهم هيك عواطف جياشة في البحرين في مسقط في العراق في ايران في اماكن اخرى حيث هناك شيعة تجد مدعون هؤلاء لو ندرس اوضاعهم نشوفهم اناس أرادوا بهذه الدعوة أن يصبحوا, شنو؟ أن يصبحوا كبارا لا أنهم هم أساسا كبار وانطبقت عليهم الدعوة لا هم بالدعوة أرادوا أن يكبروا فهذا الذي يدعي أنه يماني مثلا الآن قاعد يجمع أتباع وهذا خطأ الرواية ما تتحدث عن شنو عن شخص بدعوة يماني يكبر شخص بدعوة أنه يماني يصير عنده جماهير ما شيء بالرواية الموجود بالروايات أن هناك أناساً أن هم عدهم أساساً تأثير اجتماعي هذا الرواية تسميه فلان والروايه الأخرى تسميه فلان آخر وهكذا هذا الذي يمكن به هذا الضابط يمكن به أن نميز ونعطي للناس أيضاً قدر على التمييز بين الحق والباطل في هذه الدعاة هذا أولاً وهذا شيء دقيق يعني أرجو أن يستوعب وإذا كان يحتاج إلى مزيد توضيحها نوضحها لأنها قضية جداً مهمة قضية جداً مهمة تحسم الكاذب من بدايته الأمور الأخرى التي بها يمكن أن نكشف الدعاوى هذا الطريقة التي يتعامل بها المدعي مع دعواه نفسه المدعي حينما يدعي أنه يماني مثلاً واليماني المفروض أن يكون شخصية جليلة شخصية على مستوى من الجلالة لأنها موصوفة بالروايات وصف كبير أنها راية هدى فالشخص الذي يحملها شخص يعني ينبغي أن يكون على جانب كبير من العلم والفهم والهدى والوعي بل أن الرواية الواردة في اليماني ترجح اليماني على الخراساني الذي يخرج من إيران يعني هذا فارق ملفت للنظر أن الرجل الذي يخرج من اليمن اليماني رايته اهدى من الرجل الذي يخرج من ايران البلد الشيعي شنو القضيه؟ يعني مثلا ينبغي ان يقف عليها فلا بد ان يكون هذا الرجل رجل في قمه الوعي والعلم والفهم والنضج حتى الروايه تصفه هذا الوصف ان رايته اهدى من من رايه الحسني والخراساني مثلا المستوى الذي يتعاطى به ويتعامل به المدعي مع دعواه هذا يحدد صدقه او كذا اذا كان هو يدعي انه يماني واضح جدا من علمه ومن مستوى فهمه ومستوى عقله كيف يتعامل مع هذه المساله وكيف يطرح هذه المساله خلينا نجي اليماني حينما يدعي انه يماني هل هناك تكليف معين يترتب على الناس تجاه اليماني اقعد من شي تكليف ما سوء أي تقليد. ما أي رواية تقول إذا ظهر اليماني فالتحقوا به؟ ما سوء رواية الروايات؟ عدنا روايات تكلفنا بالالتحاق بالإمام المهدي عليه السلام إذا ظهر نلتحق به؟ عدنا روايات في زمن الغيب الكبرى أتأكد على نواب الإمام المهدي عليه السلام غير هذا ما عدنا؟ يجب علينا أن نرتبط بالإمام المهدي عن طريق نوابه أما ما عدنا ولا رواية واحدة تقول أنه شنو؟ أنه إذا ظهر اليماني فعليكم الالتحاق به؟ أبدا ما عدناش. فالذي يدعي أنه اليماني بأي منطق شرعي وبأي رواية وبأي دليل يدعو الناس إلى متابعته وأنت يماني بارك الله بك توكل على الله ما حد يناقشك في هذا لكن لماذا تدعو الناس إلى نفسك شنو الوجه في هذا وين الدليل أين الدليل عندنا في الروايات يقول إذا ظهر اليماني فعليكم بطاعته فعليكم باتباعه فعليكم بترك الفقهاء واتباعه عندنا هيك شيء أبدا في ثقافتنا في رواياتنا في كل ما أُثر عن المذهب من روايات ومواقف الفقهاء وإجماعاتهم ادنى شيء أبدا لا يوجد لا يوجد أثر لهذا فعليه هذا الشخص الذي يدعي أنه كذا أنه اليماني ويدعو الناس إلى طاعته ويؤكد على الناس وجوب طاعته هذا في الواقع قاعد يعني يكذب نفسه بنفسه يكذب نفسه بنفسه لأنه اليماني هو ينبغي أن لا يدعو الناس إلى نفسه ما ينبغي أن يدعو الناس إلى طاعة نفسه المفروض أن يدعو الناس إلى طاعة الفقهاء لأنه قلنا كما ذكرنا في محاضرات سابقة وكثيرة أن القناة الحصرية الوحيدة الرسمية بيننا وبين الإمام عليه السلام هم الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى سواء كان حسن ظهر أو ما ظهر اليماني ظهر أو لم يظهر الخراسان ظهر أو لم يظهر هذه الشخصيات علامات وليست شنو ليست تكاليف جديدة في ذمة الناس يعني حينما الامام يخبرنا ان المده بين ظهور اليماني وظهوره ست اشهر، هذا مو معنى اذا ظهر اليماني يجب علينا اتباع اليماني. لا انما نستبشر بظهوره بحركته، اما نبقى احنا علي من يجب نعتمد في الاحكام والاتباع، لمن ينبغي ان نتابع؟ الفقهاء. ما عندنا غير الفقهاء. فلاحظوا اللبس الذي يعيشه الناس، هذا الذي يدعي حسني او غير ذلك ايا كان. ويدعو الناس إلى نفسه يكذب نفسه بهذه الدعوة لأن هؤلاء الشخصيات هذه الشخصيات لا يدعون إلى طاعة أنفسهم بل هم يدعون إلى طاعة الفقهاء إذا كانوا مهتدين اليماني رجل هدى رجل استقامة ما يمكن أن يدعو الناس إلى نفسه إنما يدعو الناس إلى طاعة الفقهاء نعم قد يكون رجل سياسة يعني رجل سياسي قائد سياسي يمكن ان يتحرك سياسيا، اما فقهيا وعقائديا ما يدعو الناس الى طاعه نفسه ابدا، والا لانقلب الى شنو؟ الى رايه ضلال، الروايه تقول انه رايه هدى ورايه الهدى ينبغي ان يكون فيها الدعوه علما للفقهاء، لانه هذا اللي المذهب مبني على ذلك، احنا المفروض ان البناء مؤسس البنيه التحتيه واضحه والبناء الفوقيه واضحه، الامام عليه السلام هو ال- الذي يطاع اولا وهو وجهنا الى طاعه الفقهاء واتباعهم في زمن الغيبه وقال هم حجتي عليكم وانا حجه الله فعليه احنا عندنا امور مرتبه مو ضايعه، احنا ما تايهين حتى ننتظر يماني يخرج فنتبعه، لا عندنا بناءنا العقائدي مكتمل الى ان يظهر الامام صلوات الله عليه، نسلم الرايه بين الامام. الفقهاء حينئذ يلقون كل ما بأيديهم من رسائل عملية ويروحون يقبلون يد الإمام ويسلمون كل المسؤوليات وانتهى الآمر بعد كلنا نرجع علما للمعصوم أما إذا ظهر اليماني الفقهاء خلاص يبطلون يعني ما عندهم شغل أبدا مسؤولية الفقهاء مستمرة حتى يظهر الإمام الغائر صلوات الله وسلامه عليه مسؤولية الفقهاء لا تنتهي بظهور أحد هذه الشخصيات التي يدعي من يدعي أنها هو مثلا أو غيره هذه الشخصيات هي علامات محطات سياسية في تاريخ التشيع محطات سياسية في تاريخ التشيع فظهور اليماني لا يعد نهاية لعمل الفقهاء وظهور الخراسان لا يعد نهايه لعمل الفقهاء بل عمل الفقهاء ومسؤوليه الفقهاء كنواب للامام صلوات الله عليه مستمره الى ظهوره لان هو الذي اعطاهم المسؤوليه هو الذي بنى هذا البناء نرجع اذن من يدعي هذه الدعاوى ويدعو الناس الى نفسه والى طاعه نفسه فهو يكذب دعواه بهذه الدعوه يعني حينما تدعو أحد أنت الذي تدعي أنك كذا أيا كان حسني يماني أي شيء، إذا دعوت الناس إلى طاعة نفسك فقد كذبت نفسك، لماذا؟ لأنك ينبغي أن تدعو الناس إلى طاعة الفقهاء إذا كنت صادقا في كونك يماني أو حسني أو أي شيء آخر، هسه كونك يماني بني قضية أخرى تخصك، إذا ما تدعو الناس إلى إلى طاعة نفسك وتخلي الناس عن رسلها هي والفقهاء. وتدعي انه انا اتوقع انه انا اكون الحسني فليكن احنا ما لنا شغل التوقعات السياسية مثل ما واحد يجي يتوقع انا اتوقع بعد عشر سنين اصير رئيس جمهورية العراق ما عندنا شغلوية ما عندنا معركة مع الناس في هالمجال ابدا اما لمن تجي تدعي انك كذا يماني او حسني وتدعو الناس الى طاعة نفسك يعني تأخذ موقع الفقهاء وتلغي دور نواب زمن الغيبة الكبرى هنا المشكلة تقع هنا يقع الإشكال وتكذب نفسك بنفسك إذا كان الحديث على أساس البناء الذي بناه الإمام المعصوم عليه السلام في هذا الجسم الشيعي الكبير هذا البناء يكذب هذه الدعوة خصوصا إذا كان مدعيها يدعو الناس إلى نفسه دعوة أخرى أكون مختلفة متنوعة وكلها لا تخلو من هذه الجهة من هذا الإشكال من يدعي أنه نائب الإمام الخاص النائب الخاص طبعا غير النائب العام كما تعلمون النائب الخاص الذي ي... تستبطن دعواه لقاء بالإمام عليه السلام وأن الإمام عينه شخصا دون غيره باسمه هذه هذا النوع من النيابة انتهى في زمن الغيبة الكبرى كان في زمن الغيبة الصغرى لأشخاص معينين معروفين وانتهى وأصبحت النيابة في هذا الزمن نيابة عامة مبتنية على مواصفات لا على شنو اسم إنما على مواصفات من توفرت فيه كان نائبا عاما للإمام فالذي يدعي النيابة الخاصة يدعي باطلا خصوصا إذا كان يدعو الناس إلى نفسه ودعواه تكذب نفسه من يدعي أنه وصي الإمام عليه السلام طبعا هي تسميات هؤلاء باعتبار أكثر من يتصدى لهذه الأمور هم من الجهلة اكو ناس حقيقة لا يتوفرون على أي مستوى من العلم ولا من الدراسة ولا من الثقافة لا دراسة أكاديمية عندهم لا ثقافة ودراسة حوزوية ولذلك تجد الدعاوى مضطربة ومتهافتة فمرة يدعي انه نائب، مرة يدعي انه وصي، مرة يدعي انه باب الامام عليه السلام، مرة يدعي انه رسول الامام المهدي الى الناس، على كل حال دعاوى كثيرة. الجامع لكل هذه الدعاوى انه شنو؟ انه يدعو الناس الى نفسه، يدعو الناس الى طاعة نفسه وترك الفقهاء. هذا هو شنو؟ هنا النقطة وهنا المقتل الذي يؤتى منه، يعني هنا نستطيع من هذه النقطة أن نمسك ب. بمقتل الرجل هذا المدعي ونقول أنه هنا أنت كذبت نفسك هنا كذبت نفسك أيا كنت هذه العناوين اليماني الحق ما يدعو إلى نفسه الحسني الحق ما يدعو إلى نفسه ما يقولهم للناس ترك الفقهاء تعالوا تبعوني ما يقول أبدا هذا ولا كان باطلا وضالا هذه هي نقطة مشتركة أيضا يمكن بها أن نستفيد منها في كشف زيف هؤلاء سيجي واحد يقول نعم أنا يماني لكن أنا ما أدعو أحد إلى نفسه أصلاً ما أدعو أحد إلى أن يطيعني ويتابعني وكذا هو أن الفقهاء كما قلنا إحنا هذا الشخص ما عندنا أي ما عندنا أي مشكلة وياه يدعي أنه يماني يدعي أنه حسني يدعي أنه سفياني بكيف ما دام هو شنو ما يتعرض لي لموضوع الفقهاء وما يتعرض للبناء الأساسي في المذهب ان الزمن هذا زمن الفقهاء وان المسؤوليه الشرعيه الان تقع على عاتق الفقهاء وان الارتباط يجب ان يكون بالفقهاء حصريا فقط لا غيرهم ما يتعرض له المساله احنا ما عندنا مشكله وياه يتوقع ما يتوقع لنفسه من مستقبل باهر او غير ذلك ما لنا شغل فيه قضيه شخصيه تصير اذا اتضح الان ميزانان عندنا الميزان الاول في ابطال الباطل والميزان الثاني الذي ذكرناه هذا الدعوة الباطلة هذه يمكن أن تكشف على أساس هذين الميزانين الميزان الأول نذكر به أن كون اليماني يماني لا يعني أنه ينبغي أن يبني وضعه الاجتماعي وتحركه على أساس هذه الدعوة الدعوة هذه التي ذكرت في الروايات مو صالحة لأن تكون هي شنو هي سبب الشهرة وهي سبب الوضع الاجتماعي وهي سبب التجمع الجماهيري حوله وهي سبب التحرك لا الروايات تتحدث عن أشخاص عندهم أساسا وضع اجتماعي عندهم وضع سياسي ويتحركون وتسميهم بأسماء أما الذين راه الآن المدعون كل من, كل من هؤلاء المدعين يدعي الدعوة ليبني بها مجدا ليبني بها أتباعا ليجمع بها مريدين وهذا هو علامة البطلان. هذا الميزان الأول الميزان الثاني كما ذكرنا أن الدعوة لو كانت صحيحة اليمان الحق ما يدعو الناس إلى نفسه لأن اليمان الحق رايته راية هدى وراية الهدى لا تتعارض مع بناء الإمام عليه السلام لهذا المذهب الإمام بنى وضع المذهب على هذا الأساس أن الجهة الحصريه المسؤوله عن الشيعه وعن احكامهم وفقههم وعقائدهم في هذه المرحله الى ان يظهر هو صلوات الله عليه هم الفقهاء فقط، ما حد يجي من هؤلاء يزاحم الفقهاء في عملهم ويصرف الناس على الفقهاء، ولو فعل شخص ذلك هذا تكون علامه شنو؟ ضلاله وبطلان دعوته. طيب. هذا امر اخر في مساله الدعاوى الباطله. علامه ثالثه من علامات بطلان هذه الدعاوى الاسس التي تبتني عليها الدعاوى يعني الادله والبراهين التي ياتي بها عاده عاده من يدعي هذه الدعاوى لو يقول انا اقدر اظهر لكم معجز اتي بخارق اثبت لك صدقي بخارق من خوارق العادات او ان يقول شنو أنا رأيت رؤيا، والرؤيا هيك أملت علي هذا التكليف، وإنتهم راح تشوف رؤيا يوحي إلى الناس أنهم سيرون أحلاما فيه، أو يعطيهم بعض العلامات من قبيل روحوا لبيتكم وافتحوا مصاحفكم، كل واحد منكم سيجد في مصحفه شعرة والناس هم تتهافت إلى المصاحف في البيوت وتفتح مصاحفها، وطبعاً المصحف المقروء دائماً اللي واحد يستعمله بالبيت ما يخلو من شنو؟ إذا واحد يتصفح من أوله إلى آخره بدقة أكيد يشوف في شعرة واقعة من حاجبه من جبينه من من إيده مثلاً لا بد يحصل فت شعره، أو شعرة طايرة وقعت فيه، فإذا مو كلهم 80% منهم راح يرجع يقول نعم. العلامه صدقه شفنا شعره بالقران فرجال شنو الرجال صادق كما حصل في بعض المجتمعات هذه هذه الفتنه حصلت فادله من هذا القبيل ما يقدر يتجاوز الادله عن هذه اما الموضوع الاول موضوع الخوارق فاكو ناس عندهم قابليه سحريه عندهم سحر عندهم جن يستخدمون هذه الامور في ماذا في اظهار الخوارق وهذا يستدعي منا ان نفهم ما هي المعاجز التي تثبت الدعوة وما هي الخوارق التي لا تثبت الدعوة مو كل خارق يثبت الدعوة مو كل شيء يعجز الناس عن الإتيان به يكون هذا علامة على صدق المدعي أفرضوا إجا الرجال هذا ودعا دعوة وجاء بخارق قال لكم كل واحد أفرضوا شنو عنده ببيته حاجة ناسيها أنا أجيبه ياهز فواحد منهم قال أنا ساعتي ناسيها بالبيت يطلعها من جيبك لها ساعتك هذا صار دليل على صدق دعواه هذه الدعوة وأمثالها وهذه الاساليب لا تؤدي الى صدق الدعوه اذا ما الذي يؤدي الى صدق الدعوه هذا كنا نرجع به الى بحث العصمه الذي يبحث عاده في بحث الانبياء في بحث النبوه وصدق الانبياء وكيف يثبت الانبياء صدق دعواهم بالمعاجز اذا اكو خوارق خاصه هذه الخوارق الخاصة هي التي تثبت الدعاوى شنو هي اختصارا لا بد هي على اذهانكم ما ناسيها. بشكل مختصر الدعاوى التي لا يتمكن اهل التخصص من الاتيان بها مو عموم الناس وإلا الخوارق التي لا يتمكن عموم الناس من الاتيان بها هو يأكو سر المدعين كثر والصادقون كثر ساحر يجي يقدر أمامنا الآن يقعد أمام هذا الميز يبعد ويذهب لنا خوارق كثيرة كل ما نقدر عليه هذا معناه صار هو صادق في دعواه لا إذا هو حقيقي فيما يقول وصادق نجيب السحرة أقوى من عنده السحرة اللي هم فنسة المتخصصين معه وخلي يبذ السحرة في فعلهم وفي تخصصهم حين ذاك الأمر يحتاج إلى تدقيق مثل ما فعل موسى عليه السلام مع من؟ مع سحرات فرعون، استطاع أن يتغلب على سحرهم، فثبت أنه موسى أنه شنو؟ أنه متصل بالله تبارك وتعالى. مثل هذه الإثباتات هي التي تثبت صدق الدعوة. عيسى عليه السلام استطاع في في مجتمع الطب، في الدائرة الخاصة للمتخصصين في الطب في بني إسرائيل، أن يأتي بما لم يخطر في بالهم، يحيي الموتى بإذن الله. هم طبهم وصل إلى مراحل عالية لكن ما وصل إلى أن يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله ما وصل إلى هذا الحد فلما يجيهم واحد يتحداهم في تخصصهم وما ندري في الدنيا كلها ماكو مثل هؤلاء إذن هذا رجل صادق أما أن يجيني واحد يدعي أنه يماني ويأتي بخوارق من, من هذا القبيل يمكن لأي ساحر أن يأتي بها مدليل صدق إنما هذا دليل سحر دليل استعانة بجن وامثال ذلك. اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني الاحلام والاطياف. هذا بعد اوضح في وهنه وفي في سخفه. كيف يمكن ان يبني الانسان عقيده ودين على اساس احلام؟ احنا نعترض على اخواننا الذين يدعون ان الاذان هو في الواقع من انشاء شنو؟ شخص في رؤيا رآها بعض الاصحاب في زمن النبي صلى الله عليه واله، هتشي يدعون الجماعه ان الاذان هذا اللي احنا خمس مرات باليوم نرفعه على المنائر للصلاه علامه الصلوات الخمس وعلامه التوحيد وشعار التوحيد، هذا في الواقع طيف كان، طيف شافه واحد من المسلمين اجى بشر النبي قال له انا شفت بالطيف هتشي واحد هاتف يهتف بهذه الكلمات، النبي قال جيد جدا هو هذا خلوه اذانكم. نحن نعترض على هذه القصه وهذه الروايه بان الاذان اجل من ان يكون ماخوذا من طيف واحد من المسلمين. الاذان شعار التوحيد، شعار المسلمين، مظهر عزه المسلمين واجتماع المسلمين، لا يمكن ان يكون كذلك. نحن اللي بهالمقدار ما نقبل، كيف نقبل ان نبني عقيده كامله ودين كامل على طيف شافه شخص لا يعلم مدى عقله ومدى فهمه ومدى, ومدى وحتى اذا كان من العقلاء الكبار. الطيف مهما يكون وأيا كان الرأي لهذا في تلك الرؤية لا يمكن أن يكون مصدر لدين وأساس لفكرة وأساس لعقيدة إحنا ديننا مبني على الأدلة الموضوعية ما مبني على الأمور هذه التي يمكن لكل أحد أن يدعيها هو شاف طيف أنه اليماني وجيرانهم صار بناء يشوف طيف أنه هو الحسني والجيران الثانيهم عجب يشوف طيف أنه هو كذا وينفتح الباب للإدعاءات الباطلة بلا أساس وبلا حدود من الذي يحد الأطياف كل من يقدر يجي يدعي إنه يشوف الطيف ثم قضية أنه يقول لهم للناس راح تشوف طيف هذه هم قضية طريفة بالتاريخ موجودة أحد الشعراء كان يريد أن يدخل على بعض الخلفاء العباسيين وكان يمنعوه الحجاج فكان يبقى أيام على الباب إلى أن أفلت منهم ودخل جاب لفت هيك يرتبها هو مع نفسه. فاجأ بها الخليفة حتى يستدر أمواله وعطفه وإكرامه. قال له يا أمير المؤمنين تعيش ثلاثين سنة وأنت خليفة. يعني يمتد ملكك إلى 30 سنة. وهذا خبر بالنسبة إلى خليفة يحب الدنيا ويحب الحكم كلش مهم. قال له ويلك من أين تقول ذلك؟ قال رأيت في الرؤيا ذلك. وعلامة ذلك إذا تريد علامة صدق على ما أقول أنك الليلة الليلة هذه سترى ذلك في منامك تراني أنا تراني أنا في منامك قال وإلك تدعي دعوة مجازفة قال هو ما أقول لك وإلا أحبسني خليني بالقصر أنا هنا رهينة إلى الغد فعلا جعله عند بعض الحجاب أعطاه شيئا طبعا وجعله في القصر رجع الخليفة في ليلته وصبح صباح استدعى الرجل، دخل الرجل وقال: بالله عليك رايتني، قال له: نعم ويلك رايتك، شفتك باللطيف. قال إذن الجائزه، فعلا اعطاه جائزه، الخليفه مع عقله صغير، اعطاه 30,000 ما ادري ايش المهم خرج الرجل. بالباب بعض الحجاب الاذكياء الشياطين مثل هذا، قال له تعال، صح هذا اللي انت قلته؟ كل القصه صحيحه؟ قال لا ابدا ما الها كل واقع انما القيت في ذهن الخليفه فكره يبقى هو يفكر بها الى ان ينام تستولي على لا شعوره مثل ما احنا نعبر تستولي على ذهنه وفعلا استولت على نفسه واهتمامه حتى راها في المنام فهي طيب مو اكثر من حيله لكن انا قدرت بالتاثير النفسي بقوه الموقف بقوه الطرح ان اخليه يصدق ويرجع بالليل يفكر بي ويفكر بالقضيه الى ان شافني بالمنام حقيقه. لاحظوا شأن الأسلوب هذا الأسلوب يمكن أن يتكرر مع البشر كل بشر يمكن أن يقع تحت تأثير هتشي مؤثرات يجي يقول ستروني في المنام حامل خضراء مثلا إحنا نرجع قلقين صدق شذب نبقى نفكر إلى أن بعضنا على الأقل مو كلنا بعضنا خلي يقول خمسين بالمئة من عدنا يترى آلفة في المنام من هذا القبيل يصبح مصدق هذا في الواقع من, من نوع التأثيرات النفسية التي يمارسها أولئك المشعوذون على أذهان الناس وعلى نفسيات الناس. وهذه قضية مو غريبة. الرؤى تحصل بتأثيرات عديدة. الإنسان إذا تعشى عشر ثقيل يشوف رؤى مزينة. إذا الإنسان خاف من شيء يشوف رؤى غير جيدة. الإنسان إذا فرح لشيء أيضا يرى رؤى جيدة. المؤثرات الحياتية في الإنسان تنعكس في اللاشعور وتظهر في الأحلام بشكل أو آخر. وهذا مو دليل. متى كانت الاحلام دليلا عند العقلاء وعند اهل الدين؟ هذا اسلوب ايضا من اساليبهم. قضيه اخيره اذكرها ايضا ما دمنا في مجال الحديث عن الرؤى. العلامه الحلي رحمه الله عليه او المحقق رحمه الله عفوا، المحقق يحيى بن سعيد صاحب الشرائع. حار في مساله من المسائل الفقهية في بحثها في نتيجتها بقي ليلة كاملة يبحث حتى تعب ونام فرأى في رؤيا كأن المولى صلوات الله وسلامه عليه يقول له يقول له أن المشكلة هذه الفقهية حلها هو كذا فجلس من منامه مستفشرا فرحا جدا أنه وجد الحل إلا أنه رجع للأدلة شاف الأدلة تساعد بل اكو كلمة سمعها في الرؤيا من الامام ان الحل هو هذا، لكن الامام ما قال منشأ الحل وين، ما قال الدليل وين. رجع للادلة لا يجد شيء فيها يدل على ذلك. فرجع إلى شنو إلى فقاهته وقال لنفسه انه شنو الطيف هذا اللي انا شفته مو حجة. انا ينبغي ان ابحث عن حجة بين يدي من الروايات والايات الموجودة، هذه التي يسالني الله عز وجل عنها. على اساسها استند وافتي. فما اعتنى بالرؤيا واستمر في التحقيق. في الليله الثانيه اتعب نفسه كثيرا، ايضا نام متعبا دون نتيجه، فراى الامام عليه السلام ايضا كما هي القصه مروية عنه، فقال له أنا قلت لك بالنتيجه ليش ما تبني عليه؟ فاعتذر وجلس من وايضا نفس القضيه، نفس المشكله هم امامه انه هذه الرؤيا الثانيه ايضا شنو؟ ايضا الرؤيا وايضا وه... ليس في حجك الاولى ماكو اي حجيه للرؤيا حتى ب1% ما له حجيه في مجال الاستدلال السقي والاستنباط فبقى هم يبحث وبقى معتني بالادله الموجوده بين يديه فقط حتى الليله الثالثه رأى الامام صلى الله عليه معاتبًا له بشده يقول له انت ليش تهمل كلامي انا مو اقول لك انه هذه النتيجه ليش ما بيها فاجابه المحقق قال مولاي انت على راسي وانا خادمك لكن اذكر لي الدليل اللي أنا استند اليه في في فيما وجهتمونا اليه من ادله انا ادرسك على اساسه فتبسم الامام المهدي عليه السلام وقال له انت المحقق حق اختبار هذا هذا كان اختبار من الامام لهذا المحقق العظيم انت المحقق حقا يقول له اطيني دليل اقدر استند اليه لمن ابعد من النوم مو هم اقول هذه رؤيا والرؤيا محجه طيني دليل استند اليه هذا هو مبنانا هذا هو مذهبنا القائم على العلم والقائم على العقل والقائم على الادله الموضوعيه والاستدلال الموضوعي نسال الله تبارك وتعالى ان يثبتنا على هدايته وعلى طاعته وان يجنب جميع المؤمنين شر الفتن في هذا الزمان وفي كل زمان وأن يثبتهم على إمامة مولانا صاحب الأرض صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.